0: クロービス
1: はい、ではテクノロジーの未来ということで今日は皆さんにお集まりいただいたんですがあの今日のご登壇者の方かなり幅広い分野でしてもうちょっと何を聞こうかなというところから<笑><笑>あるんですが。あのまあ、これからの,あの日本でも世界でもあのテクノロジーがどんどん進化していくので、まあ、それを取り入れた経営であったり政策を考えていかないとい,いけないということであの今日の皆さん最前線の方に聞いていき,いきたいなと思っております。でではですねあのテクノロジーといってもいろいろあると思うんですが、あのー、まず、ちょ里と,さ,とみさんにお伺いしたいなと思っておりまして菅沙美さんいろんな事業をされていると思いますけれども、まあ、特にエンタメコンテンツの事業領域はもう新しいテクノロジーがもうどんどん出てきてもう毎年違う世界を生きているようなあの状況かと思うんですけれども、まあ、そんな中でですね、まあ、特にあのまあ、最近、ホットな、まあ、メタバース NFT のあたり、まあ、どんなあの考え方で事業を取り組まれているかとかですかそのあたり、まずお伺いできればなと思いますけれども、はい、
2: このお題をもらったときに、まあ、前のセッションでも、ね、話されていましたけど、まあ、メタバース NFT が一番いいんだろうなと過去の g 1でも NFT かなり国光さんがしゃべって好評だったと聞いてるので。まあ、ただですねあのいろいろ広報からも我々止めてられてまして実はまあここにいらっしゃる方々 NFT みんなね大賛成な方多いと思うんですけどまあとあるリサーチで7割のゲーマーは NFT 大嫌いっていうリサーチ出てんですよねで実際我々もあの NFT やってる Web3 のダブルジャンプさんに投資しましたって発表したら世界中のファンから批判が来て。NFT って結構嫌われてるんですよ、世界で、特にゲーマーは嫌いな人が多くて、そ,それれなんんで嫌わて大きく分けて3つ理由がありまして、1つは詐欺だろと、ポンジスキームとかネズミ講とか、はいはいまあ、実際詐欺も起きてますというのと、2つ目は、まあ、グリードだと、もう業者の金儲けのためにやってるんじゃないのと、ゲームが面白くなるためじゃないでしょとで、3つ目が結構、日本の人はあんま知らないんですけども、まあ、ブロックチェーン使ってるので CO2 ものすごい排出するって言って海外の若い子は環境破壊だと NFT はあんなもん使うなってすごい批判が来てそれで実際あのとあるゲーム会社とかもこのゲームの中に NFT プレートワン入れますっつったら撤回させられちゃうぐらいのがあって今日はその NFT もねそういうご意見もありますよという話もぜひしたいなとあとはメタバースは後ほど多分出てくると思うんで話したいなと思いますが、はい。
1: はい、ありがとうございますあの実際あの、ゲームの領域ではかなり進んでいると思いますけどそこに取り入れていくにあたってあの経営者自身が新しいテクノロジーを学積極的に学んでいるということなんですかね、な,うそうですねなのでうまずは
2: 100円が一件にしかずということで、はい、うちも取締役会とか経営会議をうちの80過ぎの父親も含めて VR でホライゾンでやってみたんですけども。まあ、結構面白くて<笑>まあみんなキャッキャキしててなかなか会議進まなかったんですけど<笑>もうおじいちゃん,お,じいちゃんとおばあちゃんもみんなこうキャッキャしちゃうっていうねで今の VR で僕はすごい進化を感じてるのは実はセガって1993年にセガ v r っていうのをイデオさんと発表して。まあ、物にはならなかったんですけどただ96年にはアトラクションで VR をやってて VR はものすごいやってたんですがちょっと早すぎるセガシリーズっていうのでなかなかマスになる前にやめちゃうのがセガなんで<笑>ですが、まあ、あの今の VR 皆さんぜひねトライしてもらいたいのが音がものすごい良くなったんですよその画角が大きくなったとか画質が良くなったのもあるんですけども,ちものすごい音が良くなって例えばズームだとじゃあ6人で会議やってますっても全員平面で距離感がないですよね。それがこうズームで部屋の中に入ると実際にやっぱりそこにいる右にしては右から左の人は左から声が聞こえてくるだからソーシャルディスタンスは全然違うんですよねなんで本当に一緒にその空間を共有している感が出てく
1: るて、うん、
2: ここが多分 VR が本当にマスに受けていくところの肝かなって思いますね。
1: うん、ありがとうございますあのまさに今、その人と人との関係のところでそのテクノロジーの在り方によって変わってくるというところなんですけれどもあのちょっと栗山さんにお伺いしたいんですが、まあ、そのコネクティビティというところであの特にあの NTT ドコモさんではもうあの社会のデータの,あの処理であったりとかあの AI、IoT の活用であったりとかそういうところを進められていると思うんですけれども、まあ、特に最近あのご関心があってて注力されている領域ですとかあの何かお考えがあればごいいただけますかは
3: いえー、っと今里みさんがあの音声のボイスの話をされて、うん、で我々あの100年以上音声をこう世界中に届けるということでビジネスをしていきました、うん、でそういう意味ではあの音の先ほど言った指向性とかどれだけナチュラルな音を伝えるかっていうのは非常に重要で,<笑>で皆さんもあの最初に携帯電話って持たれた時の音って今からもう想像できないぐらい耐えられなくひどかったと思うんですよね、うん、今だいぶ自然になってきたやっぱりそれぐらいあの我々音にこだわって音を伝えることがその人の人格を伝えることだと思ってるんですあの皆さん顔は特にマスクしてるとなかなか認識できないじゃないですか、うん、外で会った時にあれ誰だ,だったろうと思うんだけど声聞いた瞬間にあの人だと思うことあると思うんですよね、うん、そういう意味で音はすごく大事やっぱり人間をそのまま表してるんだろうと思うんですでそういうい中で我々がやってきたのは<笑>まず自分たちの国土の中で通話とか通信をつなげていくって、まあ、コネクティビティっていいますけどでそれがまあ世界になって我々海底ケーブルを日本発着でものすごく引いてるわけですけど世界中でやりますとでその延長線上で今海もなるべく近距離は無線を飛ばそうとしてますしそれからドローンドローンだけじゃなくてハップ,プスってまあ空飛ぶ何て言かな通信飛行機みたいなものですねそれから衛星通信は昔からやってます。そういう意味で人間の活動が陸地だけじゃなくて海洋、特に今国家経済安全保障とか、それから洋上風力とか、いろんな産業活動が、あるいは事業活動が海に向かっているので、それを捉まえるということと、それからこれからどんどん宇宙に行きますよね。そういう意味で宇宙も今正直言ってなかなかビジネスにならないんですけど、まず可能性としてはそれを全部捉えていきたいなと思っていますで。同時に我々今までその人間と人間を結ぶ。IoT じゃなくて IoH、ヒューマンだと思うんですけど、それをやってきたわけですけど、今度はその IoT、ものとものを結ぶってことで、コネクティビティのこう世界と、それからつなぐ対象物がものすごく広がってきて、で広がってきたので、それをつなぐってことに加えて、その情報処理をどこまで我々として指定さし上げて、人とか、まあ、さっきの音声なんかそうですよね、ある意味情報処理なんですよ、それとか、人とか企業とか産業に返していけるかってことをま目指してやってます
1: 。うん、ありがとうございますあのかなりもう幅広いことをされていると思うんですけれどもあの経営的な目線でこの,あの領域、このテクノロジーに貼っていこうというような意思決定というのはどういうふうにされているんでしょうかあの、まあ、本社だとその特にテクノロジーにあの明るい方も多いのかなとは思うんですけれども。はい
3: 、あのまずず、えっと、我々ずっとえー、通信の大容量化化高速化ってやってきててやってることはずっと光なんですよね、うん。それこそ1960年代ぐらいから光の研究光ファイバーで、えー、光で通信を届けるってことをやってきて1960年代から70年代にこれあのノーベル賞を取ったチャールズ・カウット人が光で通信できるって発明したんですね。でその直後ぐらいから我々も研究を始めててで、えっと、光ファイバーの大量生産方式っていうのを80年代ぐらいに作って。で85年ちょうど三重化した時に光ファイバーを北海道から九州まで機関網で引いたんですで本当に皆さんのお宅に届けるようになったのは2000年代に入ってからですで今その光ファイバーの普及もあってこういうモバイルが 4G そか今 5G でつながってるのは光ファイバーが日本中にあるからなんです、ね、皆さん海外行って例えば先進国であっても大都市圏を出た瞬間になかなかモバイルは速度出ないって感じたことと終わりだと思うんですね、うん、それを今までやってきたと思ってますでどういう判断をしてきたかってことなんですけど光って、まあ、電磁波の一種でだいたい光ほとんどのもの,あの電磁波の一種なので30万キロ秒速でいきますからこれをどうやって通信使うかって普通の発想なんですけど今みたいに長い年月かけてやってきて最近で一つのジャージだったのはアメリカが発明して世界に普及させたインターネットプロトコルですよね。われわれも90年代になって遅ればバスが出会ってそれをモバイルで使ったことは初めてだったと思うんですで今その成果を受けてモバイルとインターネットで比較的利益を上げてますでその時にじゃあ次の時代に何かっていうことで、えー、次の時代を支えてくれるような研究に少しずつ張ってるって感じで
1: すああなるほどまあいろんなところに張ってその中からあのいきそうなところをあの見つけてくるということなんですね。そうですね。
3: 人間は百点満点の人いないので、はいはい、まずやっぱ貼っとかないとど
1: うしようもないなと。<笑>はい、ありがとうございます。では、あの次はですね、ちょっと矢野さんにお伺いしたいんですが。皆さんちょっとご覧いただけますでしょうか。この矢野さんの両手にデバイスが<笑>。ついておりまして、これちょっと何を計測しているのか、あのお伺いしたいところなんですが。あの、まあ、あの日立さんと、あとその。ハピネスプラネットさんで、まあ、特にウェルビーイングとかハピネスに関してあのテクノロジーを使ってあの授業を進められているということであのそのあたりのお話をぜひあのお聞かかせいいただけまますすでしょ
4: うう、はい、ありがとうございますあの私はまあ日立に39年いるんですけど、まあ、この19年ぐらいはこのまさにデータを使って人をよりまあいい状態、うん、ウェルビーイングな状態、幸せな状態生産的な状態にするということをいろいろやってきまして。で2年前にこのハッピネスプライネットっていう会社をそういうことをきっちり世の中に出,出すためにあの作ったんですねで我々が一貫してやってるのは、まあ、実は人間っていうのはなんか論理的ラベル派って言葉で簡単に理解できるものじゃなくてこう身体を持ってて人と人がもう我々の意識を超えて無意識のうちにいろんな形でつながって、まあ、身体性を持ってるっていうことなんですね、はい、でその中でも一番重要なのは人間というのは一人で生きてなくてこうコミュニケーションしながら皆さんとこう相互に依存しながらこうやっている間も皆さん一言も言葉を発してないですが私は実は皆さんからものすごいいろんな共感やちょっと拒絶やそういうのをこの体の動きを同調させたりそういうのでこう受けてるわけですで、えー、と我々が実はこの20年間の大量のデータを集めてきて、えー、この中にこの人間のいい状態幸せな状態より生産的な状態に関わる根源的なものをいいろろ見つけてきてで我々だけじゃなくていろいろ研究この20年盛んだったんですが我々が見つけてちょうど3か月前に、えー、発表したもうこの幸せになれるか不幸になるかの分かれ道の非常に重要なことを皆さんに、えー、お伝えすると、えー、実はですね皆さんがよく話している人を2人こう考えてみてくださいとでその2人同士が話さないと V 字型の頂点に皆さんがいることになりますと、うん、その2人同士も話すと三角形になるんですねこの微妙な違い、V か三角形かによって、この頂点にいる皆さんが幸せにの道に行くか、不幸になるか、V だと不幸、三角形だと幸せになるということが、職業や組織を超えてユニバーサルに見えるということを、3ヶ月前に、あの英国のまあ非常に権威のある科学雑誌である Nature の Scientific Report というところに我々論文を発表しまして、えー、で、これ例えば V 字型ってどういう時に出きるかというと、ある人がある案件とかプロジェクトに投入されたとプロジェクトリーダーとよくしゃ,しゃべらなきゃいけないとでところがその出身母体の上司とも結構話さなきゃいけないとでこの二人同士は話さないというとこの人が非常にプレッシャーを受けたり落ち込んだりすると全然別の例では私が家内とよく喋っているとで家内は娘とよく喋っているとで娘の大事な時期なのに私は娘とは直接しゃべらないとでそうすると家内にプレッシャーがかかったりなんかキッとなったりするとでこういう事例っていうのはもうそこら中で簡単に起きるんですねなんか情報が伝わってるからいいじゃないかじゃなくて、うん、これは実は三角形ができてるっていうのはその人間関係の中にコミュニティが形成されてるってことなんですですから我々ってこの論理的に考えると仕事の上だったら要件がちゃんと報告や指示や依頼や回答してればいいじゃないかって頭の中で考えながらるようで人間っていうのはまさに身体性を持って生きてるんで。この三角形ができるようなコミュニティの中にいないと、まあ、生きてる心地がしないだから生産的にもならないっていう存在だこれデータがもう明確に示してるんですねで実は我々のちょっと長くなりましたがで実は三角形作りをデジタルでサポートしようということで、まあ、月曜日になるとこの3人で互いに応援し合ってねって、えー、いう、まあ、応援団チームっていうのを自動で任命しでその V 字型のところに三角形ができるようにまあ、自動でこのデジタルというかアプリでアサインをしで1週間経つと来週月曜日になるとまた違う三角形が特にこれまでの V 字型のところを三角形に結ぶようにえアサインすることによってそこら中にたまあ組織図ってよく考えてくださいとあの逆 V 字型ばっかりなんですよねどこにも三角形がないだから組織図通りコミュニケーションしてたらデータで証明された不幸な組織に必ずなるってことですいくらワンうワンで上下のあのコミュニケーションを増やしてもますますそこの呪縛があの、うん、解けないということでですからこういうデジタルの力でこの三角形作り、はい、横や斜めの関係を作りで今まさにリモートワークやあるいは新人が日立なんかもこの前600人入ってきたんですけど横の同期のつながりとか量とかで作れないんですねそういう関係じゃなくなってるの今、うん、で今そういうのをこのまさにデジタルによってそのヒューマニティを考慮した。で今のデジタル技術を使ってまあ作っていくそういう技術にい
2: 。これで日立さんの役員は仲良くなってるんですか
1: 。<笑>まだですね
4: 。あの<笑>新人から始めてます。
1: <笑>じゃあ,あの今日の参加者の参加者の皆さんは知っている方と知っている方をつなぐことがまあ一番幸せになるということなんですね。はいありがとうございます。じゃちょっとあの出雲さんお待たせしました。今<笑>あの,<笑>今あのまあ。ヘルスケアの話もありましたけれども、あのユーグレナではあのバイオジェット燃料の,あの開発もしていて、まあ、テクノロジーの,あの活用で不確定な要素もかなりあのたくさんあると思いますけれども、その中、どういうふうに向き合っていくのか、どういうふうに経営されているのかというところで、まあ、何かお考えですとかありましたら、ぜひお願いします
5: 。はいまあ、そのご質問とあと今日のテーマがその進化し続けるテクノロジーの最前線ってあるんですけれどもその一番大事なのはそのテクノロジーって2つあるんですよねその予測可能なそのテクノロジーとその予測不可能なあのテクノロジーっていうのがあってでその進化し続けるテクノロジーっていうのはこれ絶対あの原理的に予測不可能なんですよそのテクノロジーにはその2種類あるっていうのがそのまあいろんな表現ができるんですけどその予測可能なものはその身体性があってインクリメンタルにその少しずつよくなっていくっていうのがまあこれもそのテクノロジーのまあ改良進歩進歩化だと思うんですねでもう一つがその今までの延長線上にないその爆発的なその進化のことをおそらく。こ,れ考えあのこの文章を作った人はその想定してると思うんですけれどもそれはねあの人間がその予測できないしその理解できないんですよあのエクスポネンシャルだからその人間、まあ、ホモ・サピエンス・サピエンス、まあ、僕らはその 20, 年20万年前にその誕生したんですけれどもそこからずっとそのエクスポネンシャルなものっていうものはその人類はその接したことがないんですね。そのエクスポネンシャルな、そのイノベーティブな技術っていうものは、その今まで存在しなかったんです。全く存在しなかったんです。だから脳はその20万年間、その指数関数的なもの、そのエクスポネンシャルなものは、その認識できないんですよ。その今までその20万年間なかったから。で、それが、その今、そのインターネットの世界と、そのバイオテクノロジーの世界で、その,あの登場するようになって、その今まで絶対できないと思われてたようなそのメタバースとかその、まあ、バ,イオバイオテクノロジーそのモルケラーバイオロジーを使ったバイオテクノロジーとかがその社会実装されるともうその他の人が聞いたらその魔法としか思えないようなことがその実現できるそのフィールドと絶対できないフィールドっていうものがそのこれからあの分かれていくんですね。なので私はその自分がどっどのフィールドの話をしてるのかっていうのをその認識するのがあの一番大事だと思ってます。で、もう一個だけ、えー、とそのあのエクスポネンシャルっていうものをそのあの理解できないって言っても、何の話か伝わりづらいっていうことが最近分かってですね、で僕このあの、<笑>いつもこの例をあの出すようにしてるんですけど、おそのあの月まで、月まで行きましょうと。月まで、あのここから距離38万キロあるんですね。で、月まで行くのに、その例えば新幹線、時速300キロだとして、新幹線でえ今日、これからみんなでこの部屋の人で月まで行きましょうって言ったら、月に到着するのはいつでしょうか。2か月後なんですよ、2か月後。その新幹線に乗って、その2か月後に片道で月に到着します。じゃあ,あ、エクスポネーシャルの方でえと考えてほしいのは、新聞紙。これよくあのクイズで出たと思うんですよ。1回は聞いたことあるはずです。新聞紙って厚さ 0.1 ミリなんですよ。この厚さ 0.1 ミリの新聞紙を何回折ると38万キロ月まで到達するでしょうか。42回なんですよ。多分この中でその数学ができる人ほど賢い人ほど42回とはその離れた数字をその想定してたはずなんですね。そそれはそうなんですよその人間の脳の構造は野生動物がねその岩の後ろに隠れたらその方向からあの次にその出てくるっていうことをその、まあ、人間はその無意識にま予測するし脳はそのヒューリスティックにあの情報処理をこう,あのうまくその速やかに進めるためにそうやってその進化してきたんですね20万年間もかけて。でそれとその全く違うそのその成長曲線そのグロスカーブを描くのがそのエ,クスエクスポネンシャルなそのイノベーションその技術革新というものなので、えー、これはその自分が理解できると思ったら失敗するんですよその自分がその理解できないでもどういうその未来をその描きたいのかということをそのベースにそのイノベーションの分野においてはその経営を考えるべきですし、えー、そのご自身の産業があその農業とかあそのあのインプットとそのアウトプットがあ突然こうなんか 1,000 倍違いますとかあのそういう産業でないのであればその世の中で、ね、イノベーションイノベーションイノベーション起こしますよって言ってるんですけれどもそんなのは全部無視してそのどうしたらあより良いその進化その進歩その改良ができるのかっていうのにその惑わされずにその考えるようにしないと今まではそれだけでよかったんですよでも今はそのある特定の分野だけそのイノベーションっていうものがその起きるようになったのであのテクノロジーについてそのディスカッションするときには常にそのこのことを意識してないとその全然違うあのフィールドの人の話をあの参考にしようと思ってその自分に役に立たなかったって言ったらえらいことになってしまうので。えー、そのテクノロジーってついてるあのディスカッションとかはあの常にその気にされたらあのそのエ,エクスポネンシャルかそのインクリメンタルかもうその指数関数的にその今までの延長線上にないことが起きるのかあその少しずつそのインクリメンタルによくなっていくのかっていうそのあのフィールドをこれどっちの話してるのかなっていうのをその常にあの考えるっていうのをあの特におすすめしたいと思います。
2: みんなこれで一回りこの接種しましたけどどこへ向かうのか。月に向かかうのか、はいあのー、脳内に向かうのかバーチャルワールドに向かうのかこれは翔子ちゃんのこ,こから腕の見せ所だ
1: <笑>そ,うそうですねあの今日の,あのお題がテクノロジーの未来ですのでちょっと未来の話を、ね、あの皆さんに聞きたいなと思うんですけれどもまず今の話のちょっと続きであの出雲さんからあのそういうエクスポネンシャルなその技術革新を扱って経営、まあ、もしくはその。こう何か新しいものを作っていくときに、まあ、その予測不可能であるという前提に立ってどう接したらいいのか<笑>そうで
5: すよねそういう,こうなんかラン、はい、ニングというかテイクアイがないといけないと思うので、はい、そうですよねで、えっと、端的に申し上げるとそのエクスポネンシャルなものっていうのはその例えば10回チャンスがあるとするじゃないですかで10回チャンスがあると、はいおそのまあ、2の10乗というのは1024なんですよ。でその2をおその10回チャレンジしてそのあの1000倍にその10回でその1000倍になる産業なのであればその一番重要なのはそうではなくてそのインクリメンタルなあそのちょっとずつちょっとずつ良くしていきましょうそれがあの競争優位にその直結しますっていう時にはあのその闇雲にそのたくさんやっちゃダメなんですよ。そのヒストリカルにその今までそのどういう経緯でそのあの研究そのまあ開発をしてきてまあこの産業ではあのどういうその改良をあのコツコツそのあの積み重ねていくことができるかそういう,こうあの積み重ねの差がまあ例えばそのまあ僕らの分野でいうとそのエンジンとかその内燃機関とかがまあ一番あのそれに近いんですけれどもこういう産業はその10年で 1,000 倍とかそういうことは絶対起きないんですよ。だって今あの、時速100キロで走る車があの、10年前に100キロで走る車が、今じゃあ最高時速10万キロ出るかって言ったら出ないじゃないですか。でも、その10年前に発売されているそのドコモの携帯電話と、今発売されているそのドコモの携帯電話の半導体の,その,その集積度合いっていうのはあ、ムーアの法則に従って10年で1000倍にその能力が上がってるんですよ。だからそういういのが起こるその分野とその車はその時速100キロからその10万キロにならないのでえそういうそのエンジンの,その開発の分野はその過去の,その延長線上にその乗,っけな乗っからないとそのうまいものがあの発明できないのでその研究の,その質の,あのコントロールがその重要になってくるだから闇雲にそにとにかくそのトライアルにそのあの価値があるのかその今までの,その積み重ねの方がその重要なのかっていうここがあのまあその意思決定とあの最初でその最後のその分かれ目になると思います
1: 。はい。ありがとうございますであの他の皆さんにもあのお答えいただける方からお答えいただきたいんですけれどもあの今後、まあ、新しいテクノロジーがどんどん出てきて、まあ、それにど,どうやってあの学んでいくのかですとかどうやって向き合っていくのかどうやってあの社会実装していくのかというところについてあの、まあ、注目しているテクノロジーもあればそれも含めながらちょっとお答えいただきたいんですが。じ、えー、じゃあじゃああどいきままししょうさんお願いしますあ
2: 、まあ、先ほど NFT にネガティブなこと言いましたけど私は、ね、NFT は将来必ず来ると思っていて今お面白いやっぱり NFT が出てきててあの、ね、ナイキさんの「ステップトゥーアーン」なんかもそうですけどももともとね「プレイトゥー,アーン」ってってゲームをしたらそのバーチャルアイテムが稼げてで実際東南アジアとかから流行ってきたんですけどそれは単純に生活水準がまだまだ。低いので本当に仕事辞めててゲームででで食っいいこうみたいな人結構いるんですよね、うん、でも先進国の人だとはそこまで稼げないんで結構ネガティブな方がやっぱりまだ多いっていうでここでちょっと面白いなって思ってるベンチャーでうちも応援しようと思ってるのは「リスントゥーアンアウン」みたいなのも出てきて、うん、あのヘッドセットの NFT を売って曲を聴けば聴くほど金が稼げるというような。うんまあ X2 ランっていうのがこの NFT だ次の流れになってくるかなと何かをしてお金を稼げるみたいな NFT がまあいろいろ出てくるかなと思ってますけどね
1: 、うん。あの NFT とまあ新しいそのあのサービスというかその経済の仕組みのあり方があの合わさって変わってくるということですよね。はいありがとうございます。じゃあ,あの矢野さんいかがでしょうか。そうですね
4: 。あのー。結構なんていうか先ほどもちょっと言ったんですけど人間っていうのを丸ごと捉えるとなんていうかあの身体性っていうことがすごく大事になってきますね、はい、身体性ってなんか抽象的に言うと多分伝わらないと思うんですが例えばあの今もちょいろいろそういう本も出てますけどある実験でなんかトランプの山を作っておいて片っぽにはなんか罰ゲームがよく出る山で片っぽはそうでない山でそれを最初はよく分からない、まあ、ランダムに入ってるんで分かんない、まあ、それも100回も引いていくとです、ね、こっちの山がどうも危ない山だって分かってくるわけですよねでにこの脳というか我々が意識して判断できるようになるはるか前にもう皮膚の伝導度とかでこちらのトランプの山を引くときにはもう伝導度変わってるんですよね、うん、でこういうように我々ってこの血液の、まあ、血管の収縮やあのあれもう一つ別の例を言うと例えばあるなんかプレッシャーのかかる仕事を上司からお客さんから受けたあなんかこれしんどくなったなと思うのかやっと力を発揮できるチャンスがやってきたとこれ全く同じプレッシャーかかるストレスフルなあの環境に対して反応する我々の2つのモードなんですね不安モードと勇気モードでこれって誰でも選べるしその選ぶことによって血管が片や収縮するし片や広がるし出るホルモンも違うしでこういうことって全部パフォーマンスにも幸せにも全部関係してくれるしだから今までこうあんまり表面上こう論理的にあるいは表面上のなんかコミュニケーションだとかに出てなかったまさに身体の中にも先行してまあ逆に意識よりもはるかに先に判断がやり正確なしかも判断が生まれてるんで実はトレーダーの。えーあのまあ、非常に優秀なトレーダーなんかはそういう極めて身体的な反応を大事にしてあの理解しているというような知見、まあ、もあってだから、まあ、そういう、まあ、人の体というものとこの判断や認知ということは極めてこう関係しているというようなことっていうのは、まあ、いろんなデータがもっともっと取れるようにさらになってきているのでん、えー、ここは非常に大きな広大な領域だと思うんです、ね、それはもちろん幸せにも関係していると。
1: 確かにあのウェルビーイングやハピネスってこれまで心理学的なアプローチや社会学的なアプローチが多かったですけどやっぱりデバイスが進化することでもう,ななんていうか飛躍的にこの解明のスピードも上がっていろんなことがでできそうですよね、はい、じゃあ,あの、栗山さんあのテクノロジーの未来ということであの何か
3: <笑>えっと、うん、未来が我々経営者が求めている1年後、3年後なのか30年後、100年後なのか全く違うと思うんですけど例えばそのアートって今デジタル化してると思うんですね、えー、みんなその誰でもクリエイティブコーディングを使って作れますとでオンサイバーを使ってリアリーに乗せられますとれアートブロックスを使って売買ができますそういうプラットフォームがありますとでどんどんどんどんいろんな人がそのアートの世界に自分から入っていける時代になりましたこれはデジタルの力だと思うんですでも同時にじゃあそのデジタルのアートはマティエールを絵肌を表せますかと、まだ無理ですよね。これ、表されるようになるかもしれないけど。そういう意味で、デジタルとアナログの、あるいはリアルとサイバーの、スピードと表現量が全く違うと思いますね。我々もその、デジタルは、さっきの話で言えば、エクスポネンシャルだと思ってます。皆さんが使っているスマホは、昔、皆さんが小学生ぐらいの時に見た、クレイのスーパーコンピューター、もう、部屋の中いっぱいにあります。のようにの方、の何倍も何十倍も何百倍も、機能は上ですでこれはわずか10年、20年の間でこの変化起こってます。ものすごいです。だけどじゃあそれを使っている皆さんの能力はそこまで革命的に伸びているかと伸びない。だから我々もどうしてもその裏側の技術としてのデジタルはものすごく先を行くと思って作ってやってますけど、それを人間が使うということについてのヒューマンインターフェースとか、あるいはそのヒューマンインターフェースだけじゃなくて、さっき光ファイバーの話しましたけど、ものすごい高速で大容量のデータ通信をこれるわけですけど、だけどその光ファイバーの工事を割ることはリアルなんで、本当にアナログ、アナログの工事の人がこういう工程をちゃんと増えますか、美しく家の中で配線できますかということを練りに練ってインクリメンタルに改善をしている。この差を両方、どういった接合面でハイブリッドで経営できるかっていうのは、我々が今意識しているところです
1: 、うん。はい、ありがとうございます。あの、ちょっとまだまだお,お伺いしたいところではあるんですけれども、あの全体討議のお時間になってまいりまして、あの会場からあのご質問を受けしながら、ちょっと続けていきたいなと思うんですが、あのご質問ある方を手を挙げていただいて、で、えっ、ー、と答えていただきたい方がいらっしゃれば指名いただければと思います。じゃあ、まずあの。何人か質問を取
2: っというよりもあの日立の矢野さんにです、ね、あの先ほどの三角形のお話、すごく興味深かったですが、私あの、伊勢市長の鈴木といいます、あの市役所のコミュニケーションをなんとかせなあかんと、ずっとこの半年ぐらい悩んでおりまして、<笑>ようやく今、課長面談から始まったんですけども、1対1だけじゃあかんのやなとちょっと反省して、そのアプリの汎用化とか予定されてましたら教えてください。
1: じゃあ,あのちょっほかにもご質問あればお伺いしてから、いあいします
4: あのいつでもあのご提供できます、<笑><笑><笑>えすでにあの実はあの5月からあのかなり広くあのあの展開させていただいてまして、えー、すでにこの4か月で120社ぐらいから、まあ、まだスモールスタートが多いですけど、あのえーまあ、採用というか、われわれの会員になっていただいて、えー、みんな、前向きにつながる、えー、社会を作っていこうという活動に参加していただいております。で、まさにその中心が三角形作りですね
1: 。はい、ありがとうございます。じゃああの松田さんお願いします。じゃああのその次
0: 。えっと、そしたらあの。えーテクノロジーの未来(笑)をかけて新しい技術をどんどんどんどん追いかけていかなきゃいけないでそれを怠ると結局今日本が全体的にそうなっちゃうんですけど置いていかれてしまうってこともあるんですけど一方でそこに手を出すことによってさっきのあの。セガの NFT でゲーマーに切られるじゃないですけど何かやることによってそのネガティブイメージがついちゃったり逆にそこに投資したことによってまあ大きなロスが出てしまうっていうようなことがあって結構、その判断って難しいと思うんですけど今、のその辺でじゃあ実際に今どこに貼ってどうやってどんくらい金を突っ込んで未来を作っていくかみたいなところってどんなふうに考えておられるのかってちょっと難しい質問かもしれないんですけど教えてください
1: 。はい、は特にどなたに答えていただきたいというのがありますか、えー
0: ああ特にじゃああの、はいえー、セガサミーさんとあのドコモさんですかねはい、
1: はい、じゃあはいお願いしますじゃああのもう一問ご質問お願いしま
4: すはいすいませんありがとうございます武藤と申しますあの出雲出雲さんからお話の中でそのインクリメンタルじゃなくてあのエクスパエクスパネンシャルなというあのあのキーワードがあってあのぜひ四人の方にお伺いしたいのはその皆さんもしエクスプエクスパネンシャルなアイディアを出すようなコツだとか何かアドバイスとかあればぜひいただきたいと
2: 思います。よろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございます。じゃああのまず一問目から
2: あの、はい、さっき言った通りこう社員社員も嫌いな人多いんですよ NFT。だからこれ NFT をガンガンうちがやるぞって言うと<笑>やめますみたいなもう当時<笑>まあ。あのオンラインで現地のトップとかとも、この101でいろいろ、で僕はヒアリングをしたら、やっぱり嫌いだと言ってる社員結構いるとでうちが強引にこうプレイトゥーンのゲームやったらやめちゃう、もうリテンションが今結構大変なんですよ、ゲーム業界、もうガーファムがすごい採用するんで、もう大変取り合いなんですけど、なので、うちはだからスタートアップと組みましょうと、でスタートアップに投資して Web3 の会社なり、NFT やってる会社とやって、彼らにやってもらうとか。まあ、うちがどんどん表に出ないとか、もしくはそのトムスっていうアニメの会社ありますけど、そこではルパン三世のスニーカーを売って、これをまた一瞬で売れちゃったんですけども、もそういう,こう、食いついとかないと、本当取り残されると思ってるんで、そういう形で批判を受けながらも、かわしながらもやっていくということですね
1: 。あ、はい、ありがとうございますじゃああの栗山さんもあの何かお回答がありました
3: 司、うんはいえっと、法論としては今、里見さんが言われたようなことで、まあ、大きく2つあると思うんですけどデジタルなのでポックっていうんですかね実験は楽で,でそれを早く切り替えていくことも比較的楽だと思いますそれからもう1つは、えー、アライアンスを組んでそのリスク負担をシェアリングしていくということあシェアリングするリスクには2つあって1つは資金ですよね、うん、でもう1つはさっき言ったレピュテーションリスクで。えー、前もあったんですけど、ちょっと企業も言いませんけど、いや、NTT とかどこもやると、なんか責められるでしょうけど、うち側と大丈夫なんで、うちにやらせてくださいと、じゃあそのか合、バックアップしてね、そういう企業さんいらっしゃいました、それからもう一つあるのは、どういった技術に貼ってるかっていうのは、これはもうほとんど皆さんと同じです、AI とかブロックチェーンとか、どういった情報処理をするかと、もっと言えばクオンタム、量子の世界ですよね。で何をもってそれを決めてるかというと、クオンタムが典型ですけど、あるいは我々の光が典型ですけども、も物理法則、究極の物理法則は何かと、これ、いずれ到達するんです、いずれ到達するす例えばさっき言った光がもう世界最速の物性だと、だからそれを目指して、通信で使うこれは当たり前なんですね、論理的には。量子、これはそのデータ量処理を、今までの技術よりもはるかに早くできるこれは物理的には証明されてるから。みんながそそう信じてているかからそれに向かっていく当たり前なんですただ、今困るのは、そのために、コンピューテーションにものすごいエネルギー、電力使うということです。したがって、われわれグループとしては、今、エネルギー事業に投資をしてます。再生エネルギー事業も投資してるし、エネルギーそのものを最小化できる技術、まあ、さっき言った光の延長で、光を通信に使うんじゃなくて、情報処理に使うという意味で、あの光電融合とか、光子による情報処理制御って言ってるんですけど、光子は電子に比べて熱を発生しないので、そちら側に投資をしていると。いうことです。これは論理必然だろうと思ってます。それは物性によります
1: 。はい、ありがとうございます。じゃああの二問目のですね、エクスポネンシャルな、えー、イノベーションを起こすためにはというご質問ですけれども、じゃあ出雲さん何かございましたらし。は
5: い、えっ、ー、とトライアルの回数をその増やすということを申し上げました。で二つ目がそのトライアルのその振れ幅ですよね。この振れ幅が、ああそのえっ、ー、ともう絶対これありえないだろうというぐらいその振れ幅を広く取らないといけないんですけれども詳しい人ほどその振れ幅が狭くなるんですねこれ有名な話なんですけどマツダのひとみさんという方が作ったスカイアクティブというこうまあすごいこれはもう本当にイノベーティブなイノベーティブなエンジンなんですね時速10万キロは出ないんですけれどもでもその熱効率がもう本当にすすごくいいんですよエンジンって100年前にあのルドルフ・ディーゼルっていう人がまあディーゼルを作ってであのベンツさんとダイムラーさんっていうのがガソリンエンジンっていうのを作ったんですけどまあそこからその100年経って今あの熱効率っていうのがその 30% からもうすぐ 50% を超えるかもしれないっていうところにまでその来てる。うまあ、そういうい状態なんですけれどもマツダのスカイアクティブっていうのはもういきなりいきなりそのあの 10% ぐらいその100年分の,そのまあ熱効率の改善を一人であのやったのがあのスーパーエンジニアの,そのひとみさんっていう人がいるんですねで僕すごい尊敬してる先生なんですけれどもでその方がなんでこんなことができたのかって言った時にその振れ幅をねすごくその広く取ったんですね。でそのディーゼルエンジンジっていうののはそのおえー、とその燃焼のその,あの混合比っていうのがだいその 1, 1対11っていうのがまあそのエンジン屋さんの,その常識なんですよでこれをそのあのいじるって言ってもまあ1対10にしましょうとか1対12にしましょうとか、まあ、あのそういう研究をこうみんなその100年やってきたんですで100年やってきたんですけれどもひとみさんはあこれねそのあの圧縮比上げると絶対そのノッキングが、まあ、ノッキングっていうそのまあ異常燃焼が起こってでそのイオンが起こったりしてそのエンジンが壊れちゃうからあじゃあね壊れてもいいから1対20でねお前実験したことあるのかって言ったらその誰もやったことないんですよじゃあ一回やってみようとで 1, 回1対20でそのあの圧縮比そのコントロールしてそのエンジンの,その燃焼試験したらあ思ったよりそんな言われてるほどそのノッキングも起きないしすごくそのあの燃焼効率があの良くなった。っていうのがその分かってそれでこうあの今までとその全く違うマツダのスカイアクティブっていうあのエンジンをその到達したんですねですのでその詳しい人ほどそのトライアルの回数増やせっていうとやるんですけどもうその1対11の,その前後なんか 0.1 とか 0.01 とか 0.001 とかあのそういう,こうそっちにいくのがその常識だと思ってるんですでその常識とそのあの盲点そのブランドポイントっていうのはそのあの人はその自分一人では絶対気づけないのでその振れ幅を増やすためにその何をしたらいいのかっていうとあのダイバーシティが重要なんですねそのバックグラウンドがその違う人に,そのチ,ームにあのチームメンバーに入ってもらうもう,もう単純にこれだけなんですだからそのダイバーシティダイバーシフィケーションが重要でそのあのイノベーションイノベーションって言ってるそのカリフォルニアは彼らがやってるものは本当にそのイノベーションなんですよガーファーが行っているのはだからそうじゃなくてその例えば社会インフラをそのその運用するのにそのダイバーシティってない方がいいんですよ。であったら効率が落ちますから。なのにその、まあ、これから重要なのはイノベーションでねでダイバーシティだってこうすごい、えー、その薄っぺらいところでその表面だけ。あの真似しようとすると大体うまくいかないのがあのここなんですけれどももし本当にそのあのイノベーションっていうものがその必要なフィールドなのであればあその、えー、とイノベーションの源泉というものはまずトライアルの回数ですから1回あたりのトライアルのコストをその下げるっていうのが、まあ、リーダーがその経営者がしなきゃいけないことですよねでその2つ目がそのトライアルの,その幅をおもう今までの,その常識じゃ考えられないぐらい、えー、その桁違いなそのトライアルをそのしなきゃいけないんですけれどもそれはこう指示してもそのなかなかできないので、えー、そのチームにそのダイバーシティをそを入れるっていうことがあのまあ基本的なそのあのイノベーションのアプローチだと思います
1: 、はい、ありがとうございますじゃあ,あのもうそろそろ時間も迫ってきてるんですけどあの今のご質問に対してな何かじゃあ,あのちょっといいですかあの,さ、はい
4: 、あのまさにとってもあのまさにいつもさんのおっしゃることその通りで私理由にちょっとだけ補足すると、えー、ただ、要するにエクスポネンシャルっていうのはある意味で言うと実はものすごい積み上げなんですよねで一個一個はちっちゃいわけですよで例えば、私は結構さっきの,あの新聞を売る、えー、ものじゃなくて、はい、でも1週間にたった 2% だけでもなんか新たなアイディアとか工夫を入れるって1年続けるとどうなると思うと。そうすると実は3倍になるんですよね、うん、2年で9倍になるんですよ、もう要するに一桁変わるってことですで、1週間にたった全体の 98% と同じで、2%、なんか気づきがあるでしょうと、なんか工夫があるでしょう、それがあったときに、昨日先週通りじゃなくて、そういうところに 2% 入れて、52回、1年って52週やりますので,で、そうすると3倍になるわけですよね、で毎年3倍、3倍って、さっきの勢いでいくと、あっという間にものすごい数になるんですけど。だからそういうことをすごく大事にするしその時にまあいわゆる表面的にまあ割と見えている課題を解くというのも大事なんですがその前提となっていることも疑うことも躊躇せずにやれということなんじゃないかなという
1: ちょっと最後にアイデアを出す,、はい、す
2: と実行するのは僕はちょっと違って思いて,てアイデア自体は出てくるかもしれないんですけど既存の組織は実行できないですよねと。いうまあ、あの皆さんもいろんな事例あると思いますけどうちでもあのゲームのビジネスコンテストやってこうカジュアルゲームのアイデアがあったんですけどもうチーム内でケチョンケチョンに言われて彼は結局辞めて独立したら大ヒットしたんですよその,そのスタジオはあのヤクザのゲームを作る会社チームだったんでそのカジュアルゲームを評価できなかったんですよねなんでうちもソーシャルゲーム当たった時も,もうクリスチャン・クリステンセンの教科書を読んでもう組織分けたんですよもう実行するにはもうそれしかないですよね、既存の意思決定と既存のチームの中では、もうニューアイディア、イノベーションはもう否定しかされないので、組織を分けて、意思決定を分けると結構うまくいくかなと思いますね
1: 。はいいあありがとううございますすじゃああの時間的ににど,どうですかねあの最後に言い残したこととか<笑>、メッセージとか、何かある方がいらっしゃれば、ちょっといただいて終わりにしようと思いますけれども、じゃあ,あ、栗山さんに締めていただこうと思います、はい、お願いします。え
3: っとまあ、ダイバーシティー、絶対必須ですよね、だけど、ダイバーシティーも、えー、人事部が考えるような、えー、なんていうかな、リーガルチェックを受けるような、箱弁当みたいなダイバーシティーはほとんど意味がなくて、やっぱりドン・キホーテがいるような。その中に、数パーセントのドン・キーホーテがいるようなダイバーシティでないと意味がないなと思います。それからもう一つは、えー、やっぱり常に新,新事業、新しい事業にトライし続ける、まあ、それがそのキャッシュカウそト、リスク、ポートフォリオの中でマネージできなきゃ意味がないんですけど、新しい事業にチャレンジすると、新しい R&D も必要だし、新しい人材も必要だし、必ずその今までの常識の尺度、物差しを超えたところに、行かなきゃいけないんでそれを何パーセント織り込んでいくかっていうのがすごく大事だなと思いました
5: じゃあ NTT にもぜひうちのあの CFO 女
3: 子高生取締役はいすごいね,ねいやでもそれやってんだけどそうすると僕は今 CFO、CIO なんで一つの職失われちゃうからなんかちょっとリスクヘッジちょっと考えなきゃいけない<笑>そういうと言
2: っダメなんですよ<笑>もうや,やるって決めたらやらないと<笑>大丈夫ですかあのチーフフューチャーオフィサーですからそれいいですねチーフフューチャーオフィサー最高未来責任者
5: <笑>
3: はい
2: う
5: ちにも CFO 二人いますか
3: 、はい。じゃああの僕がそっち行きますから、リバースで
5: 。<笑>あ、それ結構ありがたいですね。<笑>じゃああのこれぜひ<笑>ぜひやりましょう
1: 。はい。えー、ここで決まりましたね。じゃああの今日はお時間となりましたが、えー、テクノロジーの未来ということで、あのテクノロジー注目されているテクノロジーの話から、それにどうやって向き合っていくのか、その考え方実践の仕方というところを、えー、お話しいただきました。英語と談者の皆様に拍手をお願いします。ありがとうございました。